0: Eh, son las 2 de la tarde con 17 minutos y los jueves está con nosotros y le agradezco muchísimo que se dé tiempo porque es, es un legislador muy muy con muchas responsabilidades, Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara Federal y hay temas, Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y qué gusto saludarte.
1: Igualmente, mi querido Calle, por aquí andamos, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Oye, bueno, pues hay, hay temas que sin duda en la Cámara son importantes y al final me gustaría tratar uno que es común, porque habla hablamos de Puebla. Pero en, en temas del de trabajo legislativo, la semana pasada ya nos hablabas, hablabas y nos explicabas de lo importante que iba a ser elegir a los nuevos consejeros del INE y que por lo tanto se estaba integrando un comité, un comité diverso, plural, de gente de alto nivel que podría opinar en torno a quiénes eran precisamente las propuestas para que los legisladores elijan a los nuevos consejeros del INE. Platícanos de cómo va el asunto porque ya hay propuestas muy concretas.
1: Ya se definieron son siete propuestas. Las siete propuestas eh, son bueno tres de ellas son definidas por la junta de coordinación política. Esas se definieron el día de ayer. Ayer también dio a conocer eh, la comisión nacional de derechos humanos que tenía dos propuestas. Ya las hizo públicas y hace unos días el INAI de eh, transparencia y acceso a la información, eh, 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 planteó también dos propuestas adicionales. Entonces, donde bueno, ya tenemos a las siete, eh, los siete son académicos, son gente, digamos, de reconocido prestigio en términos generales, sí generó resquemor, eh, duda, eh, eh, poca aceptación ayer en la, en la digamos, en... Eh, en los medios, eh, eh, la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de John Ackerman, porque es una gente que casi ha, ha sido muy vinculada con Morena, eh, es una gente académica, trabaja en la UNAM, es, toda su carrera ha sido académica, pero ha sido está muy vinculado con Morena. Fuera de él, la verdad es que todo el resto de las seis propuestas pues son propuestas de, de, de reconocido prestigio y completamente objetivas, y ellos en mayoría van a definir a... Eh, Cinco opciones por cada una de las cuatro vacantes, son dos hombres y dos mujeres, es decir, habrá 20 alternativas, 20 opciones que se van a estar eh, presentando o hablando por parte de ellos. El día de mañana se cierra ya el registro para aspirantes, entonces todos aquellos que deseen ser considerados como aspirantes a consejeros tienen que presentarse, bueno, tienen que presentar su información a más tardar el día de mañana. Y bueno, pues esperamos tener un muy buen número. Este comité técnico hará una evaluación de esa evaluación o saldrán cinco por cada una de las cuatro posiciones, es decir, 20, diez hombres y 10 mujeres, y se presentará al Pleno en fechas próximas. Y ya sobre eso estaremos decidiendo a los consejeros. Estamos nosotros en la lógica, bueno, pues de que sea gente de reconocido prestigio, que no sean partidistas, obviamente, que no se estén vinculados a ningún partido en particular, y que puedan, pues bueno, hacer una buena labor objetiva y transparente ahí en el
0: Oye, muy bien. Incluso el presidente López Obrador, consultado hoy sobre el tema, habló de que él no iba a meter las manos y que no era un asunto de él a quien designaran y entonces él dijo, es un asunto que está en el legislativo. ¿Tienen los nombres de los siete, de los siete mexicanos que se van a encargar de hacer la propuesta al Congreso?
1: Mira, ahora sí que te voy a quedar un poquito mal en eso porque no... no... sí Ah, no, sí, sí, tenemos todos los nombres que tenía, yo yo recordaba nada más el tema de, de, de los dos primeros. El CIDE, bueno, primero el INAI definió a Ana Laura Magaloni. Sí. Eh, Ana Laura, pues es una gente muy reconocida, particularmente en el ámbito de la Procuración de Justicia y es académica del CIDE. Y al doctor José Sopa que es eh, abogado y también investigador, con perfiles eh, de académicos muy reconocidos. La Junta de Coordinación Política, de la cual yo soy parte, definió a tres este Uno, bueno, pues es, es un peso completo, que es Diego Valadez, eh, es una de las gentes que yo creo que más importantes en el ámbito de la investigación jurídica en México, este y dos gentes más, la doctora Silvia Diorbulo, que es la presidenta del COLMEX, del Colegio de México, y otra persona bastante reconocida en el medio académico del CIR, que es eh, la doctora Blanca Herrera Rubio. Y después, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos definió a una periodista, el nombre es Saba Lovera, que es sí. un activista en derechos de las Mujeres, y el caso este de John Ackerman que comentábamos, que es doctor en Sociología y Derecho. De todos yo veo que han tenido buena acogida, el caso de Ackerman sí ha generado, particularmente en varios eh, de los partidos el día de ayer, una respuesta poco positiva, no porque no se le reconozca sus méritos académicos que los tiene, sino porque sí es un actor que ha estado vinculado a Morena. Pero bueno, la gran mayoría, seis de los siete, son gente... Eh, académica, independiente, que no responde realmente a ningún
0: criterio partícipe. Así es, así lo considero, incluyendo a Ackerman, que es, es polémico por sí mismo, pero que fundamentalmente ha sido un académico, ¿no? Eso es, eso es lo que sí, está es pesando. Oye, hay. Hay otro tema que me parece que también es importante tratar, el outsourcing, porque mucho se habla de ello y algunos hablan incluso condenándolo y otros pues hablando de lo importante que es. Nada más en Puebla, el outsourcing equivale al 11.7% de la población que labora en el sector privado y paraestatal. Platícanos, hubo ejercicios de parlamento abierto para precisamente hablar del outsourcing en esta semana, Fer Manzanilla.
1: Mire, el outsourcing no es más que el manejo de personal a través de otra entidad legal, que no sea la, la, la propia empresa. Es un esquema, pues, digo, hasta el nombre es un nombre en inglés, es un esquema muy utilizado en todas partes del mundo. No hay que asustarse. Muchas empresas, por ejemplo, pensemos, yo por ejemplo, fíjate esto, okay, yo soy empresario. Este, Desde hace muchos años tengo, digamos, una actividad empresarial y en esta actividad empresarial yo outsourceo, podríamos decir, toda la actividad contable, fiscal, administrativa, incluso hasta la tesorería, fíjate, fíjate, sí. este la sorteo con, con un tercero, una empresa digamos de, de contadores y demás especializados en el tema. Y entonces que yo les pago para no tener a la gente adentro porque era un lío en la supervisión de todo, de todos, eh, de todo el equipo administrativo. Entonces, eh, hay otros que lo utilizan por ejemplo para limpieza. La Cámara de Diputados, por ejemplo, tenía todo el tema de limpieza a través de un outsourcing, una empresa que se dedicaba justamente a eso. Son temas bastante normales en el mundo, pero ¿qué sucedió en México? Que el esquema de outsourcing se pervirtió. y Entonces, en lugar de que fuera solamente un instrumento para el empresario, o las empresas, para, digamos, desconcentrar, delegar o outsourcear, digamos, servicios, se convirtió también en un esquema de evasión de derechos, y de evasión fiscal, entonces lo que sucedía es que de repente a los empleados pues, no les pagaban seguro social no les pagaban infonavit eh, no tenían ningún, ningún derecho de antigüedad, entonces de repente tenía toda una empresa, su personal ahí este, de repente desaparecían a la sociedad, los contrataban por otra empresa y ya no tenían ningún tipo de antigüedad y eso es lo que la autoridad este quiere regular, entonces en el Parlamento Abierto eh, hubo un consenso de que el outsourcing se debe de mantener no es perverso eh, en sí mismo, no es algo negativo. Como tú dices, un porcentaje muy alto de los mexicanos trabajan en empresas que hacen outsourcing o que son, digamos, outsourcing. En el caso de pueblo cerca de un 12%, es más o menos la media nacional. Lo que también hay un consenso es que el outsourcing se debe regular para que no se preste esa figura para evadir obligaciones que tienen que tener los empresarios con, con sus trabajadores y tampoco para evadir fiscalmente a la autoridad y, y, y en eso vamos eh, la cámara de senadores ha venido haciendo ese ese análisis seguramente ellos traerán un planteamiento regulatorio que permitirá el autor sí, pero que lo vigilará y después que ellos aprueben alguna reforma nos la mandarán aquí a la cámara de diputados aquí en la cámara de diputados nosotros presidimos y abro nosotros en el, en el, digamos la bancada del, del partido de social preside la comisión de trabajo y bueno, pues entonces en esa Comisión de Trabajo se estará ya discutiendo lo que manden
0: los senadores. Oye, es importante, sin duda. Ya en su momento platicaremos más del asunto cuando ya esté en la discusión. Y yo por último... Así es, tocayo. Tocayo, eh, Fernando Manzanilla, te, te pregunto porque esto sí es muy, muy delicado, trascendente, pero el día de hoy leía tu colaboración en El Sol de Puebla, donde hablabas de que urge un acuerdo por la paz y la seguridad de las familias poblanas. El, el asunto de lo que acaba de suceder y que está generando protestas, manifestaciones, paros concretamente de universitarios, pero que están muy respaldados por la sociedad en términos de la demanda de seguridad, es, es un asunto importante para los poblanos y, y tú eres poblano y tú representas a muchos poblanos, Fer.
1: Mira, por mucho el tema de la seguridad es el tema más importante en el país para los mexicanos y desde luego a Puebla para los poblados. Eh, se han hecho avances importantes, te diría yo, o sea, eh, las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, la fiscalía, durante años adolecieron de poco presupuesto y entonces no solo no aumentó el número de gente o el número de vehículos o de tecnología, sino que decreció eh, ya llevamos eh, el presupuesto del año el que se ejerció el año pasado y este año, que tiene incrementos importantes. Sin embargo, esa solución será una solución a mediano plazo, el ir fortaleciendo las instituciones. Hay que ir construyendo temas también de manera más inmediata. Y yo el artículo que, que publiqué el día de hoy habla de la necesidad de tener un gran acuerdo, un gran acuerdo eh, por la paz y la seguridad de las familias poblanas. ¿Y a qué se refiere esto? a que el problema de la inseguridad es un problema del gobierno, pero es un problema también de todos. Y por lo mismo, creo que todos podemos participar de alguna manera. En este caso, el hecho con digamos con estos estudiantes ha sido dramático, las universidades se han movilizado, y lo que planteamos ahí es la necesidad de hacer un gran acuerdo donde participe el gobierno, el gobierno estatal, pero que también participe el gobierno federal, Tocayo, que participen los municipios, y no solo las autoridades, digamos, de, 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 de gobiernos, sino también los otros poderes. Hay muchos temas que puede hacer el Poder Judicial para mejorar, digamos, los procesos de castigo. Hay muchos temas que puede hacer también el legislativo. Y, y principalmente, hay muchos temas que puede hacer la sociedad en general. Por eso, eh, en el artículo yo hablo de que se tiene que convocar a las universidades, ya de por sí en esta ocasión se movilizaron hay muchas cosas que se pueden hacer con la participación de las universidades, hay muchas cosas que se pueden y se deben de hacer con la participación de los medios de comunicación, hay muchas tareas que pueden hacer y deben hacer los empresarios, hay muchas tareas que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, y en fin, puedo, puedo seguir hablando, bueno, otro tema, las, las iglesias, no solo la iglesia católica, sino las iglesias, tienen una labor importante en los lugares donde se ha construido una cultura de paz. Las iglesias juegan un papel importante. Y yo por eso digo, el problema es ya tan grande que no es un problema ya nada más del gobierno. El gobierno, claro que tiene que hacer su tarea. Pero es un problema en el que tenemos que involucrarnos toda la sociedad. Y por eso hablo de un gran acuerdo, un gran acuerdo por la paz y la seguridad de las familias. Y eh, yo planteo pues, que sea un acuerdo que se convoque desde luego por la cabeza, en este caso del Estado, del Ejecutivo Estatal, pero que vaya mucho más allá simplemente a autoridades. Que involucre a ciudadanos, a organizaciones, a sectores, a sociedad civil y que todos hagamos una serie de compromisos claros respecto a qué podemos hacer en nuestras propias esferas de actuación para mejorar ya de manera radical y rápida este enorme problema de la
0: existencia. Puede ser dramático el tema, pero si fuera único a lo mejor, el problema es que es uno de una larga cadena de hechos de violencia que se han dado y que generan la alta percepción de inseguridad que hay en Puebla y que con esto se demuestra una vez más, creo que por ello, por ello el calificativo de urge ¿no?
1: urge, por ejemplo, así dice el artículo justamente, urge, urge también entender que es un problema de todos, urge digamos convocar a un tema en el que todos estemos involucrados con tareas específicas y eh, urge que todos pongamos manos a la obra, ya la sociedad no puede aguantar, creo que este fue, esta de alguna manera, no sé si bueno, tú conoces muy bien la historia de Puebla Tocayo, yo había visto pocas manifestaciones públicas eh, como la que estamos viendo hoy con los estudiantes, eh, quizá a lo mejor desde el asunto de Lidia Cacho no se le dio una movilización de la sociedad, Así es. como la estamos viendo ahora, yo creo que... Eh, eh, es un poquito como la gota que derrama el vaso, y entonces creo que todos todos somos corresponsables, no tenemos que poner de nuestra parte, y creo que todos podemos construir juntos una solución.
0: Pues urge un acuerdo para la paz y la seguridad de las familias poblanas, y en eso lo firmo donde haya que firmarnos. Estamos de acuerdo y sí. urge, hay que hacerlo, Fer. Así es, calle En cuanto así. nos convoquen, ahí estaremos seguramente. Así será,
1: así tendrá que ser.
0: Fernando Manzanilla.
1: Que seguir desde nuestra abonando en este,
0: ¿no? Sí, yo creo que ese es un ejercicio diario que no podemos desestimar ni al contrario, hay que hacerlo con voluntad y, y con pasión porque al final de cuentas solamente se va a resolver un problema de tal magnitud así. Así es. Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, qué gusto saludarle, saludarte y nos encontramos el próximo jueves o antes si algo importante sucede.
1: Gracias, tu calle, te mando un abrazo.
0: Un abrazo, muy buenas tardes. Fernando Manzanilla, son las 2 con 32.